0: Coreia, iremos periférico a deficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPLC, lúpus, pneumonia, e hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativo, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 15 minutos à internista. O meu nome é Silvia Souza e sou interna do segundo ano de formação específica em Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário do Porto. O tema que vos trago hoje diz respeito à abordagem da intoxicação por benzodiazepinas no serviço de urgência. As benzodiazepinas são uma das classes farmacológicas mais prescritas no mundo no tratamento de ansiedade e insónia, pela sua diversidade, e eficácia, perfil de segurança e acessibilidade. Em 2015, Portugal era o país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico com valores mais elevados de dose diária definida para substâncias ansiolíticas, hipnóticas e sedativas. As intoxicações medicamentosas por ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, onde se incluem as benzodiazepinas, são motivo frequente de recorrência aos serviços de urgência. Independentemente da sua causa, o prognóstico depende da rapidez com que é feito o diagnóstico. Para abordarmos este tema, convidamos a doutora Catarina Mendonça, assistente hospitalar de medicina interna no Centro Hospitalar Universitário do Porto, a quem gostaria de agradecer a participação uh, neste podcast.
0: Olá, Silvia, Obrigada por este convite. É um enorme prazer participar uh, neste podcast. Uh, como bem disseste, uh, as benzodiazepinas são fármacos com uma prescrição exponencial em todo o mundo. Surgem na década de 60 e invadem o nosso cotidiano clínico pelas suas boas e más ações? Ou não estaríamos aqui hoje a ter esta conversa? Parece-me importante dizer que são substâncias que estimulam a ação inibitória do neurotransmissor GABA em todos os níveis do neuroeixo. É uma intoxicação muito frequente no adulto, pode ser acidental ou voluntária, raramente é fatal e nas formas intencionais é frequentemente acompanhada por outras substâncias depressoras do sistema nervoso central. A dose tóxica é muito variável, Alguns autores estimam que possa ser cerca de 15 a 20 vezes a dose terapêutica, mas depende sobretudo da tolerância individual, da via de administração e da congestão de outras drogas. Como são fármacos que causam tolerância, a ingestão de doses elevadas em doentes medicados cronicamente pode não produzir os efeitos preditivos. Na ausência de uma história confirmada de ingestão, ou de enquadramento clínico sugestivo, este diagnóstico é muito desafiante, porque as manifestações clínicas são inespecíficas e sobrepõem-se a muitas outras substâncias, nomeadamente ao álcool, aos opioides e alguns antidepressivos. E, habitualmente, esta informação de qual o tóxico envolvido
1: não está disponível no doente que nos chega ao serviço de urgência. Então, quando é que devemos suspeitar de intoxicação por benzodiazepinas? Devemos pensar em intoxicação
0: por benzodiazepinas nos doentes com depressão da consciência, que habitualmente vão ser estados de sonolência, com lentificação psicomotora, linguagem arrastada e ataxia, e em que os doentes são facilmente despertáveis e até capazes de contar a história clínica, isto nos casos menos graves. Nos casos mais graves, os doentes apresentam-se com depressão profunda do estado neurológico, pode passar por estupor ou coma, com depressão respiratória, hipotermia e também podem ter instabilidade hemodinâmica com hipotensão e bradicardia. Nas situações de intoxicação oral isolada, não é frequente ocorrer depressão respiratória nem alteração dos sinais vitais. Podemos até dizer que a depressão respiratória e hipotensão ocorrem quase exclusivamente na intoxicação por via ou na presença de outros tóxicos, sendo que também são mais frequentes em doentes idosos e com comorbilidades, em particular com doença cardíaca e respiratória crónicas. Então, acho que podemos dizer que devemos pensar em intoxicação isolada por benzodiazepinas, sobretudo nos doentes que se apresentam com estados hipnóticos ou
1: sedativos, sem depressão respiratória e sem alteração dos sinais vitais. Num doente com suspeita de intoxicação medicamentosa, previamente medicado com benzodiazepinas, de que forma valorizamos a pesquisa de drogas de abuso na urina? Ora bem, a pesquisa de drogas na urina, por si só,
0: parece-me que já é um exame muito limitado, porque deteta apenas metabolitos de algumas benzodiazepinas, e portanto, a partir daqui, há algumas que nunca são detetadas, o que quer dizer que um teste negativo não exclui a suspeita de intoxicação. Por outro lado, também são frequentes falsos positivos, como muitos outros fármacos, em que destaco alguns antidepressivos, muito frequentes, como é, por exemplo, o caso da sertralina. Para além disto, nos doentes cronicamente medicados, um teste positivo apenas nos diz que houve uma exposição recente a benzodiazepinas. Podendo haver testes positivos até 3 dias após a ingestão de benzodiazepinas de cortação, como é o caso do Lorazepam, e podendo ir até 30 dias após a ingestão de benzodiazepinas de ação prolongada, por exemplo, como é o caso do diazepam. Parece-me, portanto, que é uma análise com muitas reservas na validação dos resultados e que não permite estabelecer uma causalidade direta dos resultados com os sintomas agudos, em particular nos doentes que estão cronicamente medicados.
1: De que forma é que a co de outros fármacos ou substâncias pode alterar o prognóstico nestes doentes?
0: Como disse mais no início, a intoxicação isolada por benzodiazepinas raramente é fatal ou cursa com depressão respiratória. Os casos de intoxicação graves estão quase sempre associados à congestão de outras substâncias, de tal forma que. Nas situações com depressão profunda do estado neurológico e/ou depressão respiratória, é mandatório excluir a presença de outros tóxicos. Como também já disse,
1: os mais frequentes associados são o álcool, os opioides e os antidepressivos. Sendo o flumazenil o antídoto de eleição nestes casos de intoxicação por benzodiazepinas, quando e como é que o devemos utilizar? E quais são as principais complicações e como devemos monitorizar estes doentes que necessitam da de realização deste fármaco?
0: O, o Flumazenil já foi, em tempos, considerado um antídoto seguro nestas intoxicações, de tal ordem que não só era recomendado para reverter os efeitos tóxicos das benzodiazepinas, como também foi advogado como ferramenta de diagnóstico na abordagem do coma no serviço de urgência. Mas, ao longo dos anos, têm sido reportadas complicações graves associadas à sua utilização nestas intoxicações, como convulsões, arritmias e até alguns casos de morte, pelo que atualmente o seu uso é muito controverso. O flumazenil é um antagonista em específico dos receptores das benzodiazepinas, que devemos usar de forma muito cautelosa. Isto porque ele pode diminuir o limiar convulsivo ou inverter os efeitos anticonvulsivantes das benzodiazepinas e pode também precipitar uma síndrome de abstinência, sobretudo em doentes cronicamente medicados. O risco destas complicações é ainda maior nos casos de congestão com outras substâncias, pelo que deixou de ser recomendado como prova terapêutica na abordagem do coma de etiologia não esclarecida. Na intoxicação por benzodiazepinas... Dada a sua baixa morbilidade e mortalidade, os riscos associados ao fármaco não favorecem a sua utilização generalizada. É consensual a sua recomendação na reversão dos efeitos tóxicos em contexto de sedação anestésica e nos casos de intoxicação grave como medida de prevenção da intuação orotraqueal, sendo que a reversão da depressão respiratória não é um efeito consistente. É administrado por via endovenosa, em bolos de 0,2mg, que se podem repetir a cada minuto até 1mg de acordo com a resposta clínica. O pico de ação do fármaco é pelos 5-10 minutos, tem uma semivida de 1 a 5 horas, quase sempre inferior à duração da maioria das benzodiazepinas e é por isso que há recorrência frequente dos efeitos tóxicos, e neste caso, este esquema pode ser repetido até ao máximo de 3 mg por hora. Os doentes que necessitam do flumazenil, a meu ver, devem estar alocados a áreas de urgência que permitam monitorização contínua do
1: estado neurológico e dos sinais vitais e a possibilidade imediata de suporte invasivo de vida. Num doente sem complicações associadas à toma de benzodiazepinas, qual deverá ser o período de vigilância no serviço de urgência? E quando é que podemos dar alta a um doente com intoxicação por benzodiazepinas? A
0: literatura disponível sobre, este, digamos, sobre esta decisão é insuficiente para recomendar uma duração específica, mas é consensual um período de vigilância mínimo de 6 horas, após o qual o doente poderá ter alta, desde que não tenha depressão da consciência e que esteja capaz de ambular de forma segura. Na persistência de sintomas, após este período, o doente é candidato a ser admitido numa unidade para monitorização contínua.
1: Muito obrigada, doutora Catarina, pela sua participação. Fiquem atentos ao próximo episódio do podcast 15 Minutos à Internista.
0: Obrigada, Silvia.